1: Buenas noches. Fui ayudante de trailero, o 10-12, como se le conoce en el rubro. Tuve la oportunidad de trabajar con un trailero llamado José Ordaz, llevando cerveza a la Sierra Gorda de Querétaro. Hacíamos un trayecto de más o menos tres horas, desde Caderaita de Montes a Jalpan de Serra. En una de tantas, mi amigo José me platicó una experiencia que le tocó vivir a altas horas de la noche, junto a otro ayudante que tenía... ...hace poco más de 20 años. Cuenta que iban saliendo de la parte poblada del municipio... ...cuando en una recta que queda en pendiente... ...divisaron un bulto blanco a media carretera. Por precaución bajó la velocidad... ...y estando lo suficiente cerca... ...se percató de que se trataba de una viejecita... ...con las manos recogidas... ...haciendo una mueca de cansancio o falta de aire... ...como si estuviera trotando vestía un camisón de manta y tenía el pelo suelto, largo que casi arrastraba. Al ver aquello detuvieron la unidad, pero estando completamente detenidos, no se atrevieron a salir por el miedo y asombro que les causó aquello. Pronto pensaron que había sido una mal idea detenerse, pero no se podían mover. Solo les quedó rezar y santiguarse ante tal manifestación. Al momento en que pasó junto a ellos, se dieron cuenta de que no se le veían los pies, y que más bien, parecía que la frágil anciana flotaba. Por su parte, José intentaba darle marcha al camión, pero a causa del miedo no podía meter las velocidades, y por si fuera poco, su ayudante estaba en shock, diciendo que aquello era una aparición con el semblante pálido intentando persignarse, pero ni eso podía hacer. Al momento de pasar junto a ellos, la anciana volteó a verlos, pero en ese instante apartaron la mirada. El miedo los hizo mover la cabeza de forma automática, para defenderlos de la terrible visión que esperaba a su lado. La aparición continuó su camino, rumbo a la presa sin detenerse, y en cuestión de segundos desapareció toda pesadez. Una vez pasado el susto, continuaron con su viaje en total silencio hasta que a unos 5 kilómetros encontraron a otro camionero que iba rumbo a Querétaro. Saludándolos por el radio, lo primero que les dijo fue, ¿La vieron amigos? ¿La vieron? ¿A quién? Preguntaron con mucho terror. A la viejecita que iba en su dirección. Me pasó justo cuando me arranqué. Pensé que le iba a alcanzar, pero la perdí de vista en la curva. Sé que es extraño, pero estoy seguro de que la vi. Aun con el miedo por el comentario del colega, no les quedó más que platicarle el susto tan grande que les causó. Esa es una de muchas anécdotas que mi gran amigo me contó, ocurrida en uno de muchos viajes en los que tuve la oportunidad de acompañarlo. Lo que les voy a contar ocurrió en el famoso Camino de la Muerta. en un lugar cercano a la frontera entre Coahuila y Nuevo León, específicamente en un tramo de sierra. Hace más o menos unos 30 años, cuando apenas empezaba a manejar camiones de carga. En aquel momento trabajaba para una empresa de Guanajuato. Recién empezaba a manejar el full, lo que ahora es la doble caja, llevando cuero a diferentes puntos del país para su venta y exportación. En mi recorrido debía pasar una fitosanitaria donde se encontraba una subida con cinco curvas para posteriormente seguir un camino largo y plano para llegar a lo que es la sierra. Así que, en ese tramo antes de la subida, me percaté de que un autobús de pasajeros me prendía las luces para que le diera el paso. Pero como llevaba doble caja, no podía moverme tan rápido, además de las curvas que pronto me esperaban. Eran como las ocho de la noche, ya estaba oscuro y a pesar de no ser tan tarde, el camino se sentía solitario. Decidí entonces darle el paso al autobús una vez llegamos al tramo plano, y haciendo el cambio de luces le permití el paso. A su vez, él me agradeció con sus luces y continué mi camino. Unos cuantos minutos después, pude ver a lo lejos las intermitentes del autobús encenderse a la vez que la unidad comenzaba a zigzaguear. Pensé que el conductor había llegado finalmente a las curvas, pero la manera en que se movía era desconcertante. Me preocupé al pensar que algún animal se les había atravesado, y de ir la unidad llena, aquello seguro terminaría en un grave problema. Así que pedí a Dios que los cuidara mientras avanzaba, pues no había mucho que pudiera hacer por ellos. Una vez me aproximé a la zona donde el autobús se había descontrolado, bajé la velocidad Preparado para lo que sea que había hecho que el conductor maniobrara de esa manera Tenía dos cajas No podía ir tan rápido pero Tampoco podría frenar bruscamente si la situación se ponía fea Pero lo que vi No fue nada de lo que pude haber imaginado Pues a orillas del camino Unos cuantos metros adelante Vi a una persona caminando Llevaba un abrigo negro Y aunque caminaba rápido Sobresalía su figura femenina muy bonita Imaginé que se trataba de alguien que había sufrido un accidente, y pensé en detenerme para preguntarle si ocupaba ayuda. En el instante en que ese pensamiento cruzó mi mente, un escalofrío me hizo reconsiderarlo, desechando la idea para continuar manejando. Mientras la pasaba de lado, vi como esta mujer volteó en mi dirección, dándome una sonrisa de oreja a oreja. Algo sumamente extraño si hablamos de alguien que estaba pidiendo ayuda. Cabe aclarar que iba lento, pero no tanto como para no adelantar fácilmente a la mujer. Lo digo porque, después de haberla pasado, di un vistazo por el retrovisor apoyándome con un faro que le llamaban faro de avión y las luces amarillas de los costados. Gracias a ello, vi cómo la mujer pasó de estar en la segunda caja a la primera en cuestión de un parpadeo. Aquello no era para nada normal. Por más rápido que caminara... No podría haber llegado en cuestión de segundos a la primera caja. Agradezco no bajarme en ningún momento, así que solo continué, sin detenerme hasta llegar a una zona de descanso donde había una capilla. Ahí me encontré con las personas del autobús que había dejado pasar kilómetros atrás, llorando y rezando en la capilla. Al percatarse de mi presencia, me hicieron señas para que me acercara, preguntándome si también lo había visto. —¿Se refieren a la joven que caminaba al lado del camino? —pregunté. —No, señor. Eso no era una mujer. Era un esqueleto lo que vimos ahí. Estaba caminando a un lado de nosotros. Honestamente pensé que me estaban vacilando, pero la cara que tenían al contarme aquello era de seriedad, aunado el hecho de que había personas llorando y rezando desesperadamente frente a la imagen de la virgencita. «Si quieres te acompañamos», dijo el chofer. Me negué, diciéndole que debido a la carga debía manejar lento, pero insistió, diciendo que era mejor que fuera acompañado. Después de todo, no faltaba mucho para que llegaran a su destino. Su insistencia fue tal que terminé aceptando, y debo decir que en todo momento me sentí nervioso, pensando en si lo que había visto se trataba de lo mismo que había puesto tan mal a los pasajeros. Más adelante llegamos a un pueblito que se llama Arteaga. Estando ahí me orillé en una zona para dormir, pero la verdad es que no pude hacerlo, pues apenas me acosté, las cajas comenzaron a moverse violentamente, no como si una ráfaga de viento las estuviera sacudiendo, sino más bien como si algo muy pesado se hubiera subido. La situación llegó a tal punto que, sin querer salir a revisar, encendí la unidad y retomé el camino. Esa noche había vivido suficiente y no quería pasar por algo que me habría enfermado del susto, pero aún estaban por ocurrir más cosas, pues mientras avanzaba la unidad comenzó a jalonearse, en algunos tramos se quería apagar y las luces parpadeaban, dejándome por intervalos a oscuras, lo único que se me ocurrió hacer fue tomar un rosario que llevaba conmigo y como si eso tuviera algún tipo de efecto en mí, comencé a sentirme tranquilo. Ayudándome a sobrellevar lo que estaba ocurriendo Continué sin dormir hasta llegar a la empresa donde debía descargar Era temprano, como a las seis y media de la mañana Y al verme, otros compañeros comenzaron a burlarse por mi semblante Preguntándome si había visto un fantasma Aproveché ese comentario para contarles lo ocurrido Y ya se imaginarán las burlas que recibí preguntándome si me había metido algo. Pero aclaro que no fue nada de eso. Así termina mi experiencia, pero no las de los demás, pues tiempo después me enteré de que a muchos compañeros se les ha aparecido la muerta y también subido a la cabina. Incluso me enteré de que uno de ellos falleció por la impresión. Solo Dios sabe la forma en que aquella cosa se le apareció a mi pobre compañero. Ocurrió durante un viaje, entregando maquinaria para la empresa que trabajaba. Como dato, antes de comenzar, había tenido problemas con la unidad días atrás, por lo que le pedí a la empresa que la revisaran, diciéndome que todo estaba bien. Así que, debido a problemas con un retraso por lo anteriormente mencionado y las instalaciones, decidí conducir tarde a mi destino. Eran alrededor de las 11 de la noche, en una ruta estatal por la península superior. No había luces de otros coches en el camino. Los faros de mi unidad eran lo único iluminando en kilómetros. Aquel escenario fue suficiente para sembrar miedo en mí. En el punto máximo de sentir que estaba en medio de la nada, porque de hecho lo estaba, las luces del tablero se encendieron para que acto seguido se detuviera la unidad. Ahora estaba en medio de aquella oscuridad, intentando arrancar el motor sin éxito.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Así que, en lugar de consumir la batería tratando de hacer que funcionara, apagué todo y comencé a llamar por ayuda. Me quedé sentado esperando que me tendieran, con la única iluminación de mis luces de emergencia. Entonces dirigí la vista al frente, viendo algo moverse, justo fuera de la distancia de las luces intermitentes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando estaba por confirmar de qué se trataba, contestaron la llamada diciéndome que esperara pacientemente, pues habían enviado un mecánico a mi ubicación. Pasó más de una hora y continuaba sentado en completo silencio, con el único sonido del chasquido de las luces de emergencia, mirando por el parabrisas hacia un vacío de oscuridad, cuando nuevamente vi movimiento. No sabría decir de qué se trataba, pero definitivamente había algo afuera, y justo cuando estaba por gritar debido al miedo, mi celular sonó asustándome aún más. Era un mecánico que quería que saliera. ...abrir el capó y revisar algunas cosas. «No, no voy a salir», respondí al instante. Noté que mi respuesta le molestó, pero poco me importaba. Así que, finalmente, después de ver el movimiento, justo fuera del alcance de las luces una vez más, encendí los faros con las luces altas. Estaban lejos, pero aquellas figuras parecían tres lobos comiendo lo que quedaba de algún animal... Toqué la bocina y sus ojos brillantes se posaron en mi dirección un momento, con una expresión de enojo. «Estoy a salvo», pensé. Y es que lo más probable era que los lobos no me molestaran, pero era aterrador saber que estaban ahí. Así que apagué las luces. Las encendía de vez en cuando para ver si aún estaban. Básicamente estaba sentado escuchando el clic de las luces intermitentes mientras me entretenía con mi celular. Cada vez que encendía las luces, los lobos estaban ahí. La situación se había tornado monótona hasta que de repente escuché lo que solo puedo comparar con el grito de terror de una mujer, el cual parecía venir justo detrás del camión. En ese instante, algo se estrelló contra el costado lo suficiente fuerte como para sacudirlo. No tenía miedo de que la unidad se volcara, pero lo que sea que lo golpeó lo golpeó con suficiente fuerza como para sacudir la suspensión, moviéndome incluso en la cabina. Y no está de más decirlo, pero era una unidad bastante pesada. Encendí las luces rápidamente, y metí reversa para que las luces traseras también se encendieran. Ahora estaba exaltado, revisando ambos espejos, y lo único que vi fue una sombra al otro lado de la carretera. No podía distinguir de qué se trataba, pero en mi cabeza, lo único que podía imaginar eran los seres humanoides de los que se hablaba mucho por aquí. Algo más que noté y sin duda me puso mal, fue que los lobos habían ido. De todos los documentales sobre la naturaleza que he visto, aprendí que la única vez en que los depredadores dejan su comida, es cuando hay depredadores más grandes o peligrosos cerca. Lo que sea que cruzó el camino, no estaba muy lejos. Podía oírlo retorciéndose en la maleza, rompiendo palos y lo que parecían ser troncos. No había contaminación acústica al ser una zona en medio de la nada. Además, tenía la ventana un poco abajo, por lo que podía escuchar bastante bien. Ahora estaba asustado, sosteniendo el volante con todas mis fuerzas, sin moverme y con todas las luces encendidas. Miraba atentamente por las ventanas y espejos Para asegurarme de que no había nada alrededor No podía ver afuera de la carretera Y las linternas que tenía estaban en la parte trasera de la unidad En mi bolsa de herramientas Lo que significaba que tenía que salir para llegar a ellas Finalmente, en medio de la desesperación Divisó unos faros a través de uno de mis espejos Pareciera que les tomó hora cerrar la distancia hacia mí Obviamente era el mecánico, porque nadie más era lo suficiente estúpido como para detenerse ahí además de mí. El mecánico en cuestión se detuvo al frente, con mis faros iluminando su camioneta. Cuando su puerta se abrió para salir, ambos escuchamos ese mismo grito de terror y el movimiento de la maleza se intensificó. Fuera lo que fuera, todavía estaba cerca y enojado. Su puerta se cerró inmediatamente y sonó a mi teléfono. Era él preguntándome qué diablos había sido eso, sonando incluso más asustado que yo. La verdad es que no tenía idea de lo que era y se lo dije, así que el mecánico llamó a la policía. No trabajaría hasta que pudiéramos asegurar el área, cosa por la cual no lo culpo. Pronto aparecieron dos policías del estado de Michigan. Iluminando la zona como si de un estadio se tratase Finalmente salí por primera vez desde que todo comenzó Escuchamos ese grito tres veces más mientras el mecánico estaba trabajando en reparar mi unidad Afortunadamente cada vez más lejos Y cabe aclarar que los policías tampoco tenían idea de qué era De hecho, también estaban un poco asustados el mecánico finalmente puso en marcha mi unidad y llegué al motel más cercano para pasar la noche. A la mañana siguiente caminé alrededor del camión para inspeccionarlo, notando que en el lado donde había golpeado aquello estaba una hendidura del tamaño de una pelota de baloncesto. Lo que sea que lo golpeó fue lo suficiente fuerte para sacudir la unidad y dejar esa marca. No tengo idea de lo que fue aquello y probablemente nunca la tendré. Pero sé con confianza que nunca volveré a conducir por ese camino de noche. Buenas noches. Esto me ocurrió hace aproximadamente ocho años trabajaba en una constructora de cimentación profunda y en cierta ocasión me tocó llevar uno de los llamados tortón con una máquina adaptada con dirección a un poblado cerca de Veracruz para este viaje me dieron una unidad piloto con una torreta ya que el camión iba a circular muy despacio así que salimos un domingo desde Naucalpan alrededor de las 4 de la tarde siendo cuatro personas mi ayudante, el conductor del carro piloto su acompañante y yo Cruzamos sin problemas la ciudad y bajamos las cumbres de maltrata. Luego llegamos a Orizaba y Córdoba. Hasta este punto todo iba bien. Platicábamos y bromeábamos de vez en cuando, para evitar que el sueño nos ganara. Pues reitero, debido al peso íbamos algo lento. Fue cuando nos dirigimos al tramo de la autopista que va hacia Coatzacoalcos, conocido como el tramo de la Tinaja, que algo extraño ocurrió. Eran como las dos de la mañana. Y al ser un tramo plano iba a 80 kilómetros por hora Y gracias a que llevaba las luces altas A lo lejos A unos 100 metros Vimos la silueta de un niño de unos 4 años Sin camisa Solo con su pantalón Estaba sentado a un lado del camino Aquello nos pareció bastante extraño Así que Pensando que era algún efecto visual Y que en realidad se trataba de otra cosa Alterné entre las luces altas y bajas En verdad Esperaba que eso ayudara, pero al encender nuevamente las altas Vimos con horror que el niño seguía parado frente al camión Cada vez más cerca conforme avanzaba ¿Qué haces? ¡Detente! ¿Acaso quieres atropellarlo? La voz exaltada de mi ayudante me sacó del trance Y acto seguido frené la unidad quedando casi frente al niño Mi ayudante rápidamente se bajó y lo cargó en brazos pude ver gracias a las intermitentes de mi unidad que el niño, fuera de llorar ante la presencia de un extraño, se recargó en su hombro para dormir, como si mi ayudante fuera su padre. Aunque las cosas extrañas no hicieron más que empezar, pues en el momento en que se disponía a volver a la unidad, mi ayudante dio un fuerte grito casi frente a la puerta. Centré aún más la vista en el retrovisor del lado del copiloto, viendo del lado de la torreta, una figura pequeña saltó rápidamente a la maleza. No le encontré forma, pero dentro de mí comenzaba a imaginar lo que pudo haber sido. Me bajé para preguntarle a mi ayudante qué había ocurrido, encontrándolo bastante pálido fumándose un cigarrillo. Decidí seguirlo, y mientras encendía el mío, me comentó lo que lo había puesto tan mal. Iluminados por las intermitentes de la torreta, Dijo que al bajar, el niño comenzó a gatear hacia él. Lo tomó en brazos, preguntándose quién demonios pudo haberlo dejado abandonado en medio de la nada. El niño, como lo comenté, no lloró. Se recargó en su hombro intentando dormir. Fue ahí cuando mi ayudante comenzó a acercarse a la unidad, con la idea de llevarlo hasta la siguiente caseta donde podrían atenderlo. Pero, cuando estaba por tomar la manija de la puerta, el niño comenzó a sentirse extremadamente frío como si mi ayudante estuviera sosteniendo un bloque de hielo. No tuvo tiempo de reaccionar, pues el niño levantó su cabeza para decirle, «Mira, papi, ya me están saliendo mis dientitos». Mi ayudante vio con horror que la criatura que sostenía en brazos carecía de ojos y su hocico tan grande como el de un perro se deformaba en una grotesca sonrisa. Fue ese el momento en que gritó soltando al niño, para verlo desaparecer dando brincos hacia la maleza. Sentí mucho miedo al escuchar sus palabras, pues vi casi todo a excepción del momento en que se acercó a la unidad. Mas sí vi algo brincar, como si de un venado se tratase. Nos subimos rápido y avanzamos sin detenernos. Durante el trayecto, podía ver cómo mi ayudante se terminaba cada cigarro de dos caladas temblando sin control y sudando frío. Finalmente llegamos hasta la caseta de Cosamaloapan, donde nos detuvimos y mi ayudante nos contó todo en detalle, pues cabe mencionar que los de la unidad piloto jamás se bajaron. Todos estábamos conmocionados con sus palabras, lo aterrador que debió haber sido vivir aquello. Nadie sabe con certeza qué fue lo que encontramos en la carretera aquella noche. Pero sí dejó en nosotros una profunda sensación de miedo e
0: intriga. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.